0: 大家好，今天是二零一六年三月八号，呃，欢迎来到今天的不傻在欧洲。但是在节目正式开始之前呢，我们先祝广大的女性朋友们节日快乐啊！在这个一切事情都很注重包装的年代，说是妇女节已经不好听了。现在我看已经有什么女神节、女王节种种啊。反正不论如何，祝所有的女性朋友们，呃，每天开心。好，我们开始今天的节目内容了。今天我们主要是说德国的一个城市，那么是呃法兰克福呃，它既不是德国的首都，也不是人口最多的城市，也不是旅游重镇。那为什么我们从这儿开始呢？呃，因为我们呃，不论是对于我们来说啊，对于我们在中国人来说，不论是我们去欧洲也好，还是去德国也好，那么法兰克福这个城市往往是我们旅途的第一站。你这和它的地理位置有一些关系。首先，德国就是在欧洲的中心嘛，那法兰克福就是在德国的中心，所以它这个地理位置上就是一个交通航空的枢纽啊，它也是汉莎航空公司的运营中心之一，所以这个每天啊，从我们说仅说从法兰克福往返中国的航班吧，汉莎公司有，国航有两班，东航也有。包括国泰啊，种种这都不说什么阿联酋航空那些转机的啊，刚才说的都是直飞的，每天有数班的直飞航班往返中国与德国，你就知道多少的人来欧洲是需要从法兰克福落脚的，而且它又是一个呃，你去欧洲其他国家的一个中转站，不论你是去什么，呃，马德里呀、啊，还是去什么地方啊，经常在法兰克福转机。这个机场是跻身欧洲三大机场之一的，那最大的是伦敦的希斯罗第二是法国戴高乐，第三是法兰克福。论客运量是第三啊，但是论呃起落的这个架次的话，它比戴高乐多一点，能够排到第二名。呃，现在法兰克福机场呢是有两个航站楼，但是呃我们说已经有这么多的航班往返于世界各地与德国，但是两个航站楼也是不够用的，所以现在政府决定再开一个航站楼，开一个 T 3出来。这一个决定就引出了很多的麻烦啊！我们知道，呃，飞机的起落是难免有一些噪音，包括你建一个新的核站楼要动用一些征地吧，所以这德国老百姓开始不干了。我们说西方国家老百姓是最不好对付的啊，手握这个宪法。当做一个武器，那你敢动我的家产，我跟你玩命。所以这个很多的德国老百姓一听说你敢建 T 3不干了啊！一是你你占地不占地先不说，你首先你飞机要从我脑头顶飞过去的话有噪音嘛，我就不干。所以很多这个抗议者就走上了这个街头，开始这个这个举着标语啊，呃，这个这个情景到至今现在还在上演。你这个从有这个决议开始到现在，因为 T 3还没修修好嘛。到现在为止，还在时不时的搞一次示威。如果各位选择在最近，或者说今后的一年这个时间段去德国的话，您经过法兰克福机场，很有可能会遇到如下一幕啊，就是一群的这个老年人，呃，老头的太太，哇，全副武装，拿着这个鼓、大镲、什么喇叭，包括在那个德甲赛场上面那个汽笛，你知道吗？特别响那个汽笛，一摁就啪啪叭响的汽笛。我带着这玩意儿啊，然后那个拿着口哨就排成队啊，然后这个出现在这个法兰克福的机场里边，一声令下就开始制造噪音，咣咣敲鼓，然后这个吹哨的鸣笛，这机场的航站楼是封闭的，就特别特别的吵，然后举着标语说这个。你们吵我，我吵你，就这意思啊！反正就是你要修汉正楼，你就要吵我嘛。我现在让你尝尝一尝被吵的滋味就是以其人之道还治其人之身。曾经好几次了，我都遇到这个这个这个情景，我带一些人去机场，不论是接机还是送机啊，我当时那个吵到什么地步了？我和值机的那个柜台的那个。呃，这个这个工作人员已经无法靠这个正常的语呃语调交流了，就跟夜店一样，你必须得趴他耳根喊，你必须得喊。我说这帮流氓行不行？有人管没有啊？然后人说不行不行，那个已经报备了，你看警察在旁边站着呢，保护他们呢啊，这就是没办法。西方国家他这个游行，只要他报备了就是合法的啊。如果以后各位在法兰克福机场啊，看到这么一波人，你就知道是怎么回事了啊。这个没有办法。呃，到了机场之后，他这个。法兰克福机场有好处啊，它距离城市不是很远，呃，只有十五公里吧，十五到十三公里吧。它不像慕尼黑，慕尼黑那个就远了，你坐火车要坐四十分钟。在法兰克福这个机场，你去城里面的交通还是很便利的啊。有两个选择，要么你乘坐快轨，也就是火车了；要么你打车。那坐火车的话，那个买票的问题说一下啊，就主要是给大家一些信息。呃、嗯，很多人不知道去哪儿买票。就这个，它的售票机啊，你们欧洲这个，呃，自动化是很发达的，省人工嘛。在这个车站有很多售票机，你就在你机器上，首先你选一个英文啊，因为它德语的嘛，选个英文，你再选一个去，我去往法兰克福城市的这个单程票。我记得一张是四块多欧元啊，四块多欧元。在这儿你要注意啊，因为。机场它不属于法兰克福这个交通的大区，法兰克福这个区很讨厌啊，叫五零区，叫五十区，在这个五十区以内票价是一致的，单程票是一致的。但是你去机场的话，你要超这个区，那票价就贵了。在区内的话，单程是两块四毛多，我记得啊，欧元啊。那去机场的话就四块多。了，一个千万不要图便宜买一张城城里的，只要被逮住的话啊，今年罚六十欧元。一旦你发现你这票不合格，就罚六十欧元，没什么好说的。所以你记住。往返于城市和机场之间的票是四块多的啊，当然如果你人多的话，可以买一张团体票 （group ticket）， 我记得是八九块吧，这个价格。打车更方便，你跟他说个地址，给你拉过去啊，在这个好像长站楼外面很多很多的出租车，黄颜色的一水的奔驰。呃、啊，进城大约是30欧元这个价格， 1 5公里、1 4公里花个30欧元，但是你注意给司机一点小费啊。我们之前在节目里说过很多次了，在欧洲。有人给您服务的地方是需要，或者说，呃，是应该给一些小费的，给个一两块都不为过啊，不为过。嗯，到了城里，我们说说这个这个城市的性质吧。呃，它并不是个旅游城市啊。我们之所以经常听到它，一是因为，但是最久远是因为这个，当时我们有一个叫杨晨的球员去那儿踢球去了啊，火了一阵。嗯、呃，现在呢，听到法兰克福这个城市，更多的是跟金融相关的一些啊。呃十号，因为它就是它是一个金融城市啊。欧洲中央银行的总部设在法兰克福，注意是欧洲中央银行啊，整个欧盟的央行是在法兰克福设的总部。所以我们一听到欧洲有什么旅游的呃，不呃金融的新政策啊，有时候得看新闻联播，说这个欧盟的财政这个那个，屏幕的这个角落里会出现一个欧元标志，这个标志它是有实景的啊，就在法兰克福的欧洲央行门口。当然了，去年欧洲央行搬搬家了啊，因为旧楼是不够用了，搬到了这个城市东侧新起了一个非常高的一个大楼啊，作为欧洲中央银行的新楼。那除了欧洲央行之外，德意志银行啊，德国商业银行、德国储蓄银行，包括我们的中国银行或者中国工商银行等等，都在法兰克福设分行。所以法兰克福，你从远处看是一个高楼扎堆的一个城市，这在欧洲是很少见的。欧洲人不喜欢盖那么多的。高楼啊，一是没必要，在一个，嗯，也没那个需求。但是法兰克福的话，很多的银行啊，这个那个的高楼扎堆，成为了一个很明显的城市的剪影啊。我们说很多城市是有剪影的嘛，你比如巴黎就是那塔，对吧？伦敦是那个 London Bridge， 呃、啊，是那个 Tower Bridge。但法兰克福就是这个这个银行这个高楼区，就是这么一个。性质，所以在，在在这个欧洲哈，人一说去法兰克福，你就说这个好吧，那你们没什么可玩的，看看高楼吧啊，看看高楼吧，因为他们的意识中，法兰克福就是一个非常现代化的城市了，他们并不知道在遥远的东方有一个国家叫中国，在中国有些有很多城市叫做北京、上海、广州、深圳等等，那高楼就是完全是他们无法想象的了啊。呃，除了金融之外，法兰克福的会展也是非常的呃，怎么说呢？嗯。是一个展会中心啊，展会中心，德国有几个城市是有很多展会的，其中包括纽伦堡啊，是玩具展，包括科隆和杜塞尔多夫有一些医疗展，但是在法兰克福呢，有这个，呃，世界知名的法兰克福车展，以及种,种种种种的其他展会啊，一年下来，大大小小展会基本上要有三四十个啊，你可以想象这个每个月它会有多么的忙碌啊，这一个展会。它带动了整个城市的这个交通、住宿、餐饮、安保等等等等。在法兰克福展会中心门口有一个大的铁人啊，这个铁人胳膊是会动的，是一个铁匠在打手里边那个铁，意思就是说这个城市是永不停歇的，一直在动。哎、胳膊确实一直在动啊，偶尔可能停电或怎么样啊，维修停一下，但是一直在那敲敲敲，意思就是这是一个非常忙碌的城市。那正因为展会如此众多，那么我们说展会肯定少不了我们中国的展商啊。我们中国制造是世界的一大名牌啊，不论效果怎么样吧，所以大量的中国展商会定期的来法兰克福参展，不论是哪个行业啊，这个，呃，家庭纺织品还是什么灯光、舒展、音响等等等等等等，这就带动了法兰克福的餐饮业，因为我们知道中国人这个最大的需求就是我们的饮食啊。所以法兰克福的中餐，呃，负责任的说，在德国还是算不错的啊。一个法兰克福，一个慕尼黑，一个科隆，一个柏林、啊，这几个城市的中餐还是不错的。你在法兰克福，不论你是吃想吃东北菜，想吃上海菜，想吃湘菜，都有啊，都能找到。在美食方面，中餐是还 OK 的。当然了，这个本地的德国的这个美食，呃，也有啊。因为法兰克福是个国际城市嘛。来这么多这个四面八方的人来这儿吃东西，他都总总不能找不到啊，所以也汇集了一些，比如说巴伐利亚的特色餐呀、啊，包括西班牙的海鲜饭呐、啊，意大利的披萨、意大利面都有啊，都有。呃，但是法兰克福本地的本邦菜吧，我们说这么来形容就不多了啊，就不多。有一个法兰克福香肠，嗯，可以尝一尝，蘸着这种芥末吃，还 OK 啊，还 OK。包括哎呦，有酒还不错，叫苹果酒啊，叫苹果酒。呃，是拿苹果汁酿出来的一种含酒精的饮品，就酸酸甜甜吧，嗯，基本上喝不太醉啊，喝多了也不行啊，但是度数没那么高，作为一种比较爽口的饮料呢，也是可以值得一尝。在法兰克福许多本地的这个老餐馆里面，点一杯苹果酒是有必要的。那当然，有些旅游攻略里边还写了一些其他的美食啊，有一种叫什么？叫叫绿酱，叫格嗯格伦索斯啊，还是什么翻译过去啊？因为德语的发音是 greenzosa， 是绿酱的意思，是把这个土豆切成块，蘸一个绿酱吃。很多人来看了那个攻略来问我说：“这个哎，这个绿酱哪有哪儿吃的？”这个我说实话啊，这么多年我从来没见有哪个德国人点绿酱吃，也没有见过菜单上都很少见。我也不知道为什么，就是传到我们那儿就是一个名菜了啊。大家能找到，不是那么好吃就是了。大家可以来。尝试一下啊，可以尝试一下。那说一说这个法兰克福的旅游资源吧啊，因为我们来欧洲，嗯，除了办公之外呢，那只能是旅游啊，只能是旅游。那么作为第一站，在法兰克福，我们无论如何也要转一转啊。法兰克福的古迹没有那么多啊，嗯，可以说只有一个，在市中心的罗马人广场啊，有这么，不论你是坐呃地铁还是坐一些这个城际快轨，都有这么一站，都有叫。罗马人广场这一站是它的唯一的一个景区吧，或者说景区中心。之所以起这个名字，是因为很久以前罗马人到过这个地方。在欧洲，一切在欧洲大陆里面罗马人来过的地方，那就算是古迹了啊！因为这一推就是一千八百年或者两千一百年以前了，就算是古迹了。在这个广场上边，你能看到德式的这种呃典型的德式的横架式建筑，包括它对面的这个法兰克福市政厅。上面挂着欧盟的这个旗子啊，法兰克福的旗子啊等等，呃，广场上面就是偶尔的会有一些节日的，摆一些摊儿出来卖一些本地特色的东西。那在这个广场周边，包括广场上，也有一些老餐厅啊，可以找到德国的猪肘子呀、法兰克福的烤肠啊，种种。在这个法这个广场的后面是一个罗马人花园，这么一个古迹。那以后去啊，包括现在，现在是去不了的，因为它给封起来了，在改建。以前是露天的，它这个什么形式呢？就是一片空地，上面有一些，嗯，就像卵石砌成的一种，就一个花园那么个性质。一些残破的一些墙壁啊等等，是罗马人的一个古迹。以前是在露天打，风吹日晒，然后你可以在上面走，可以在上面躺，干什么都行。后来决定决定保护嘛，就呃围起来。大盖一个楼，把它变成一个室内景观啊，整个封在一个楼里面进去参观。那就像这个机场一样，一盖楼又有人不干了啊！我们说这个这个欧洲这个人没事闲的就就爱抗议，你知道吧？你花钱，你乱花钱，你什么？你挡我视线，就开始闹事儿。跟这个呃，在这个工地边上的墙上啊，就喷漆，说我们反对什么新建筑，这个那，然后基本是无效的啊。允许你喊啊，虽然你无效，但是允许你喊。那现在那块就是一大工地，这工地修了有得有个两三年了吧，一直没完。周边呢就是，临时的展出一些法兰克福的历史的，啊照片之类的，过去可以看一看。以后再去的话，罗马热花园就是一个室内景观了哈。旁边挨着一个法兰克福大教堂，嗯，可以进去看一看。但是这个教堂在德国是数不上号的啊，论教堂来说，德国的科隆教堂，包括弗莱堡的、什么沃尔姆的。这都是很值得一看的教堂啊，包括慕尼黑的啊、德里斯顿的啊等等。法兰克福这个实在是不是太略显逊色吧？比起来，当然了，它也见证了这个德国的一个重要的历史时期，就是神圣罗马帝国时期许多的君王的加冕仪式，所以说也是一个稍具意义的。课堂吧，这个大历史我们以后再单说啊，再单说具体的景点我们就在这儿就不讲了，大家去听导游的也好，或者自己去查查些攻略也好，这就不说了啊。呃，逛了这个罗马花园、罗马广场之外，那呃不远处啊有一条大街叫塞尔大街，这个地方可以购购物。嗯，很多人去欧洲，我们都说要买东西嘛，因为欧洲东西比较便宜也好，或什么也好，去那儿个。嗯呃，转一转有一个精品街啊，叫歌德大街。之所以叫这个名字，是因为，嗯伟大的诗人、伟大的文豪歌德先生是在法兰克福出生的。那也就是说，在法兰克福还有一个景点是歌德故居，在一个非常小的小巷子里面有一个几层的小楼，很多这个文青们会去拜访一下，会去瞻仰一下。建议进去的话要一个讲解器啊，不然的话进去之后也看不懂什么东西，里边都是都是一些。古的照片啊，老照片啊，老照片啊，老楼啊之类的，进去转一圈就出来了。很小一个房子。关于歌德啊，我们以后会单找一期来来聊，因为这些城市的名人呢，这个一笔带过是不好的啊。呃，法兰克福的名人，包括歌德先生，包括这个现在还还在世的啊。一个电影配乐大师韩斯·季莫大师，我们以后都会来找些专题去来聊聊他们的作品也好，他们聊聊他们的生平也好，种种。那在法兰克福这个你旅游的话，可看东西不多啊，基本上就是这些啊。有一个美因河啊，对不起，有一个美因河。因为在一个，不论是欧洲还是中国吧，你一个城市，如果你说，嗯、呃、精彩的话，免不了它需要一条河流穿城而过。你比如说这个这个伦敦的泰晤士河呀、啊。这个法兰克福的美银河呀，这个，呃、嗯，包括其他一些大城啊，维也纳也好，啊，什么也好，克隆也好，都是有河流过的。那么法兰克福的这个河就是美银河。实际上，法兰克福的全名啊，并不是法兰克福，而是美银河畔的法兰克福。之所以有这么一个标注，是因为在德国有两个法兰克福存在啊，有两个。另外一个是在东边，东边的边境上面挨着那个奥德河。有一个小的法兰克福，那作为区分，就是这个我们常听到的这个法兰克福是梅因河畔的法兰克福，另外那个就是奥的奥德河畔的法兰克福是不一样的啊。另外那就是一个村的啊，就完全是无法去比较的。那这个法兰克福就是一个国际的都市啊，是这么一个性质。在这个河上有一些游船，你可以可以坐一坐啊，并不是很精彩，因为它是等于是绕一个八字儿。向东开一开，向西开一开，回来下船，大约历时一小时两小时就下来了。这个游船并不精彩。你如果你想做一些好的游船项目的话，建议你去法兰克福。如果你在法兰克福停留时间比较长啊，停留两晚三晚的话，你可以去周边，你可以找一天去莱茵河谷，或者找一天去海德堡去游览，花上一整天的时间去感受一下莱茵河的这个。秀美以及海德堡的这个风韵，当然这个我们之后会细说啊。今天主要是说法兰克福。那么不论是蓝茵河谷，不论是海德堡，不论是什么名人，我们以后都会开一些新的专题去去聊嗯，再说一下住宿吧，因为我们衣食住行嘛，在法兰克福住宿的话。嗯，建议各位啊，不论是在欧洲哪个城市旅游，建议不要住得离火车站太近。当然，这个说实话有点难啊，因为我们背包客也好，什么也好，经常下火车就住了。但是在欧洲，火车站周围是最最危险的地方啊，尤其法兰克福出来之后，酒店很多，也很便宜，一晚上大约什么五十欧元呐、啊，六十欧元呐、啊，就是一晚。他写的都是三星啊，但实际上。周边的环境就略微有一些嘈杂。首先呢，是一个红灯区啊，呃，在德国红灯区是合法的啊，你大可以去参观一下，都是一些那个跳舞的呀，或者进去之后有些表演，但是不建议，如果如果没有到那份儿上，不建议去参观啊。进去之后经常被讹、呃，你知道吧？那地方火车站周边都是一些这个盲流什么的，它也不是不是很正规。你去了之后，你语言又不通，然后人过来跟你身上扒跳两个跳拉舞，跟你要钱，你也不好办，对吧？就是这么性质。而且除了这个红灯区之外，就在红灯区的隔壁很，很很很不巧啊，它有一个禁毒所，你知道吧？那所谓的禁毒所呢，它也不是说给你带进去捆着你，你就那么让你戒戒毒，不是的，它会发给你你一些这个替代品，让你去缓解性的阶梯性的去禁毒。所以这个门口呢，经常有一帮这个。瘾君子啊，这往好听的说啊，瘾君子在街上晃晃悠悠晃，那脸哇就跟那就不行了。你一看就是，我们都见过这个酒鬼啊，在街上拎着瓶子晃来晃去的。这跟这些吸毒的比起来，这些酒鬼每个人看上去都是如此的志存高远，你知道吗？太健康了，面色红润，炯炯有神、啊。我跟你说，一看就是个上进的青年。这吸毒的人真是真是不行。我跟你说，你一看就感觉这就是行尸走肉。看过那那那僵尸片子吧？就这样子瘫在路边，然后点手里边那一汤勺的什么这个那个的，非常的可怕啊！当然他们没什么攻击力，想攻击你，你你你,你,你,你,你,你没那个力气了啊。但是那晚上呢，在你在红灯区与戒毒所中间徘徊，总不是什么好事所以建议各位啊。如果您想参观红灯区，找专业导游开车去带您去其他的更正规的地方去去游览啊。但是在火车站附近呢，如果您就住在这块儿了，没有问题。晚上呢，尽量别别出门了啊。呃，基本上德国的治安还是 OK 的，德国治安还 OK， 但是晚上少出门为妙啊。嗯，但是出门之后说事儿没关系。法兰克福有我们伟大的中国领事馆啊，在法兰克福有一个领馆，总领馆在柏林了，法兰克福也有分支啊。这个大约四年前吧，这个我们法兰克福的领馆还不是现在这个位置，现在这个位置很漂亮啊，在河边一个大的街角，嗯，一很大一个地方，有电子门，有什么监控器，上面一个五星红旗迎风飘扬，非常的霸气。旁边是是一些其他国家的使馆。以前比较衰啊，以前在来这地方之前，以前是在另外一个小街上边，特别小的一个门脸隔壁是一个电脑二手电脑回收站，特别的惨啊，就是这感觉国力还没没到那份儿上吧。现在这地方还不错哈、啊，但是据一些人说啊，不是我说的啊，使馆的电话是永远打不通的，所以你这个出事之后，要么您找个警察，要么您。呃，法律特别有好处啊，中国人多，特别多，街上总能看到同胞的面孔。有什么事儿的话，拉个人问一问，餐馆也多，找个老板处理一下。使馆的话呢，呃，您可以试试运气啊，如果能帮您解决就解决了，解决不了的话，那护照丢了的餐馆老板没辙啊，你去找使馆。但是其他的事情，呃，这个大家自己去急中生智吧，就这个意思啊。呃，关于法兰克福，基本上就是就是这些啊，因为这个也没有太多的人文历史可谈啊。这个简单的做个介绍，给大家的出行提供一些信息。那么有什么更多想知道的，也可以给我留言，或者大家以后再慢慢探讨。我们之后会更加详细的去解读欧洲，解读德国，解读每一座城市。呃 ，OK， 关于法兰克福，我们想说的就是这么多。啊，感谢您收听今天的这一期《不傻在欧洲》，呃，好吧，我们下期再见，感谢各位，拜拜。